0: Am onoarea să vă salut. Sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. Astăzi alături de mine se află doamna viceprimar Magdalena Trofin. Sărut mâna doamna viceprimar, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îi salut pe toți cei care ne privesc în acest moment. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această după
0: V-ați obișnuit deja cu funcția, nu sunteți vice primar de foarte multă vreme, sunt două luni, dacă zic bine, două
1: luni, exact, două luni. 13 noiembrie.
0: Dar au fost două luni pline din câte știu, așa că parcă a trecut timpul foarte repede.
1: Da, au fost două luni pline de evenimente, iarna. Situația cu barajul, cu barajul și cu de deci au fost câteva luni pline.
0: V-am văzut vorbind și cu angajații de la operatorul de salubritate nemulțumiți că nu și-au primit salariile și am văzut că ați ieșit alături de celălalt viceprimar al pleștiului și ați încercat să-i lămuriți, mă rog, nu știu în ce măsură au înțeles oamenii, sigur, foarte nemulțumiți, foarte revoltați pe situație, dar nu primăria este cea care, știu eu, plătește salariile operatorului.
1: Din păcate, din acest punct de vedere, sunt alături de angajații de la Rosal care nu și-au primit banii. Este inadmisibil ca o firmă să nu își plătească angajații și să nu îi respecte. Firma respectivă ar trebui să-și revizuiască prioritățile și să înțeleagă că sunt oameni care au nevoi, care au familie acasă, care sunt întreținători de familie. Și acești bani sunt esențiali pentru ei?
0: Da. Doamna viceprimar, după cum știți, în, în online nu există răbdare. Și atunci o să trec la subiectele, subiectul zilei, subiectul cel mai greu. Și vă rog să mă credeți, și știu că nici dumneavoastră nu vă va face plăcere să discutăm acest subiect. Dar este vorba de ce s-a întâmplat azi noapte la București, la da. Spitalul Balș. O încă o tragedie, și parcă lista asta se lungește nepermis de mult, și parcă începem să ne obișnim deja. A fost o știre importantă, dar am văzut că Mass Media națională a trecut oarecum peste ea, a intrat într-o rutină, ne-am început să ne obișnim cu astfel de știri negative. Bineînțeles, a fost Giuleștiul, acum ani de zile, a fost Colectivul, a fost Piatra Nans, acum la Matei Balși. În atribuțiile dumneavoastră de viceprimar intră și domeniul sănătății. Și haideți, vă mă rog să vorbim, să ne spuneți ce, dacă există un astfel de risc pentru spitalele din Ploiești cele două spitale pe care le are în suportină Consiliul Local, Spitalul de Pediatrie și Spitalul Municipal Șulăru, cum îl știm noi, ploieștenii
1: Chiar din această dimineață, împreună cu domnul primar, domnul viceprimar Nicodin, dar și cu ceilalți directori din primăria Municipului Ploiești, am discutat acest aspect. Vreau să încep în primul rând prin a, prin a transmite condolențele mele familiilor îndurerate. Este crunt prin ceea ce au trecut și uh, acum familiile și pacienții din.
0: Cred că avem o problemă.
1: A, din... da. Da. Acum da,
0: a fost o mică întrerupere. Din fericire, acum vă vedem și să sperăm că vă și auzim.
1: Am da, da, da. Okay. Ceea ce s-a întâmplat pardon, în spitale din, din România, și mă refer la cele două spitale, este tragic și este de datoria noastră a tuturor să facem toate demersurile necesare pentru a evita astfel de dezastre. Și mă refer aici la toată lumea, de la instituții publice de la primării, de la managerii spitalilor, de la personalul din spitale, absolut toți trebuie să avem datoria și să ne luăm ca responsabilitate să depunem toate eforturile necesare, toate măsurile pentru a evita astfel de tragedii. Începând de la verificări periodice, așa cum am, și dispus, am fost dispus și în noiembrie și împreună cu ISU vom demara din nou în această perioadă la cele două spitale din Ploiești. Deci verificări pentru siguranța la incendii, pentru a, verificarea instalațiilor electrice, trebuie făcute periodic aceste verificări și făcute cu adevărat făcute riguros, dar mă refer aici și la instructajul și pregătirea persoanelor, angajaților din orice instituție cu privire la scenariile, nu numai de incendiu, dar și de tremur, de orice situație de urgență. Oamenii, oamenii îmi doresc ca acești, aceste persoane, acești angajați din orice instituție publică să aibă conștiința că suntem cu toți responsabili și că avem o datorie unii față de ceilalți să ne protejăm și să asigurăm siguranța pacienților, a cetățenilor care vin în instituțiile publice, dar și a angajaților din aceste instituții.
0: Doamna viceprimar, primele bănuieri și în cazul de la Piatra Nams și uh, în cazul de uh, azi noapte de la Matei Balș duc către uh, instalațiile electrice Acestea ar fi provocat incendiile în care iată și au pierdut atâția oameni viața uh, Ați spus și dumneavoastră că uh, sunt necesare verificări periodice Aș vrea să vă întreb cine face aceste verificări?
1: depinde de instalații de la instalație electrică. verificările sunt făcute de personal autorizat, personal firme, sunt firme specializate care fac astfel de verificări. În cadrul, cadrul scenariilor de siguranță la incendiu sunt făcute în colaborare cu ISU De aceea am luat legătura astăzi cu Isu Prahova și am solicitat sprijinul dânșilor să verificăm și să facem o radiografie a Spitalului de Pediatrie, dar și a Spitalului Municipal din Pleiești, să vedem unde sunt problemele și, bineînțeles, să putem să dispunem într-un mod Coerent, dar cu sarcini directe și cu un timeline foarte bine definit Să dispunem măsuri pentru corectarea acestor probleme Mă refer aici, de exemplu, la acces blocat, îngreunat Sunt mult mai multe lipsă, existoare, sunt mult mai multe Totodată voi vorbi cu managerii, de fapt am vorbit cu managerii celor două spitale să avem o pregătire și niște scenarii pentru uh, personalul din spital în caz că se întâmplă ceva, uh, să fie o pregătire reală toată lumea să știe ce are de făcut, cum trebuie să intervină în ce moment trebuie să intervină, unde este stingătorul cum se folosește stingătorul unde este butonul pentru alarmă și așa mai departe?
0: Pe de altă parte, din alor, lucrând în medicină știu mai bine decât noi că prevenția este cea mai bună metodă da. și să sperăm că nu va fi nevoie ca cineva să folosească un stingător în interiorul unui spital din plești
1: Da, este adevărat, dar trebuie să cunoști aceste aspecte, trebuie să fii obișnuit și să ai o mentalitate care se obține prin uh, pregătire constantă, să știi ce ai de făcut, așa încât dacă într-adevăr ceva se întâmplă, tu să-ți aduci aminte în acele momente de criză A, B, C, ce am de făcut.
0: Procedură ca Procedură. în multe alte zone din medicină. În spitale sunt da. multe proceduri, iată și pentru așa ceva. Exact. Doamna primar, uh, pentru că vorbim despre acest domeniu al sănătății, în plăi sunt foarte multe lucruri și aș vrea să aici am lămurit lucrurile. Sunt sunt deja verificări se vor face în continuare, se vor face anumite proceduri care vor fi însușite de către personalul medical. cu
1: Isu, exact, vom da. colabora cu Isu. Nu vreau să se înțeleagă că vom face aceste verificări doar de dragul de a fi făcute sau Vreau să da. spun că mă voi, fi, mă voi ocupa ca aceste verificări să fie făcute pentru a îndrepta anumite aspecte, pentru a concilia managerii, personalul din spitale În acest sens mă refer la măsuri și la da. verificări
0: Și în acest sens ne dorim și noi plăiștenii să se facă aceste verificări Pentru că verificări din alea făcute pe hârtie și bifate ca fiind făcute, mai bine e pierdere de timp pentru toată lumea, așa că mai bine Doamna prima. la începutul săptămânii, nu? Acum câteva zile a fost schimbat managerul, directorul Spitalului de Pediatrie. Oarecum surprinzător să spunem. A venit un domn doctor de la București, fost director al unui mare spital din București. Ne puteți explica de ce a fost nevoie de această schimbare? Ce așteptări să avem de la noul manager al Spitalului de Pediatrie? Um...
1: Din punctul meu de vedere uh, și cu siguranță uh, aș putea să spun că a fost și o opinia domnului primar, o, o schimbare era necesară în uh, felul și viziunea de uh, management a Spitalului de Pediatrie. Din păcate, Spitalul de Pediatrie nu avea o reputație foarte bună în rândul ploieștenilor și uh, era nevoie de o schimbare de viziune și de abordare. Sper că voi avea și voi lucra îndeaproape cu noul manager pentru a schimba această, această viziune și această perspectivă asupra spitalului de pediatrie. Multe persoane, mulți cetățeni s-au plâns de probleme de comunicare cu personalul medical, de condițiile de spitalizare din din cadrul Spitalului de Pediatrie și îmi doresc ca aceste, ca aceste lucruri să se schimbe, dar să fie un canal de comunicare uh, între uh, cetățean și între. Uh, de fapt, între persoanele care uh, au nevoie de serviciile medicale din pediatrie și uh, cadrele medicale de acolo, prin intermediul uh, noului manager. Uh.
0: Foarte mulți părinți uh, din ploiești, când copilul avea probleme de sănătate, Evitau să meargă la spitalul de pediatrie și luau drumul Bucureștiului da. și mergeau la spitalele de pediatrie din București Acum să sperăm că nu va mai fi nevoie de așa ceva, că pleștenii își vor trata copiii la spitalul de pediatrie și dacă nu mai mergem noi la București, iată a venit un medic de la București ca să încerce să ne ofere nu, condiții similare cu cele pe care le găsim în capitală.
1: Mă scuzați, s-a
0: întrerupt un pic, să Spuneam că poate nu va mai fi nevoie să mergem cu copiii atunci când au probleme de sănătate Poate nu va mai fi nevoie să mergem la București, cum s-a procedat de foarte mult Și sperăm vom putea să ne adresăm cu toată încrederea la Spitalul de Pediatrie din dat Dar că este condus acum de către un medic venit din București Nu mai mergem noi la București, vine Bucureștiul la noi
1: Da, aceasta este și dorința noastră ca în astfel de momente dificile prin care trec părinții, atunci când copiilor sunt bolnavi, să poată să apeleze cu încredere la Spitalul de Pediatrie din din Ploiești. Cu siguranță cadrele medicale și managerul spitalului vor pune la dispoziție de acum încolo tuturor pacienților condițiile necesare și vor înțelege și vor oferi mai multă înțelegere părinților care vin cu copiii la spital și care, în astfel de momente dificile, da. sunt mai sensibili și necesită un pic mai multă atenție și mai, mai multă comunicare.
0: Știți că în presă au apărut și niște articole care dezvăluiau faptul că, mă rog, între actualul director al Spitalului de Pediatrie Plăiești și primarul Bucureștiului, nu domnul Nicușordan, au fost niște fricțiuni care au dus la demisia domnului actualului director al Spitalului de Pediatrie. Acum bănuiesc că înainte de a face, de a oficializa faptul că dumnealui ocupă funcția de director, probabil că v-ați interesat și de ce a stat în spatele demisiei și care au fost cauzele, știu eu, Frecușurilor cu Nicu dar pentru că așa a fost impresia că au fost niște, niște uh, mici conflicte în spate. Uh,
1: da, aș vrea să spun că uh, noul manager este, în, uh, este un manager interimar, este un director interimar. Da. Uh, postul va fi scos la concurs și, sensul dacă dorește, va putea să aplice alături de alți candidați și doritori la da. concurs, unde va fi un concurs transparent. Vom anunța pe toate canalele uh, când se va deschide acest concurs și, uh, așa cum spuneam, momentan este un uh, director interim da. despre uh, mă rog, neînțelegerea dânsului cu Nicușor, prefer să nu mă pronunț, nu știu despre ce este vorba în detaliu, nu am intrat în detaliu și uh, prefer să cunosc o persoană să Pot să o cunosc și să judec în funcție de experiența sau de ce depune, cum lucrează în, în, în la Spitalul de Pediatrie.
0: Am înțeles. Da, viceprimar. În această emisiune, domnul primar Volosevici n a spus, acum vreo 2-3 săptămâni, ne-a spus următorul lucru. că Referindu-se la viitorul spital care va fi construit în oraș. Mi-a spus că în patru luni, deci a mai rămas, nu știu, trei luni și jumătate, să spunem, în patru luni ne vom convinge că despre acest spital nu există doar discuții, ci că se trece la treabă, la fapte. Până astăzi, ocupându-vă de această zonă, de acest domeniu medical, puteți să, știu eu, să întăriți afirmația domnului primar. Peste trei luni și jumătate putem. Vedea că lucrurile se mișcă în direcția pe care noi dorim cu toții.
1: Da, pot să înțeles afirmația domnului primar. Este una da, din deci priori... da, este una și din prioritățile mele și pot să înțeles afirmația domnului primar.
0: Știți că oare cum pare Paradoxal, dacă mi este permis acest cuvânt, pentru că în campaniile electorale anterioare s-a vorbit foarte mult Facem spital, mi s-au prezentat fotografii, proiecte, scheme Ajunsesem cu dezbaterea chiar dacă îl facem municipal, județean sau chiar regional Că nu, nu ne mai ajungea județul Și în această campanie de locale, în schimb, s-a vorbit foarte, foarte puțin despre proiectul unui viitor spital în campaniile în care s-a vorbit foarte mult despre spital, nu s-a făcut niciun pas și iată acum când oarecum ne-am luat gândul, s-a discutat foarte puțin Ar fi chiar extraordinar de bine să se înceapă cu adevărat lucrările pentru construirea unui nou spital
1: Acesta este și planul. Să începem cât mai curând construirea unui nou
0: spital
1: Planul e merg în direcția aceasta
0: suntem cu ochii pe dumneavoastră și așteptăm cu mare nerăbdare să înceapă lucrările și, bineînțeles, așteptăm cu mare nerăbdare să se finalizeze lucrările. Chiar e nevoie, nu că ne dorim, nu este un moft, este o maximă necesitate un spital. Exact,
1: un asta vechi. vreau să spun, este o maximă necesitate, pentru că, din păcate, cele două spitale din Municipiul Proiește, atât Pediatrie cât și Spitalul Șuler, își desfășoară activitatea în clădiri foarte vechi. Clădiri care sunt depășite. Atât de, uh, Sunt depășite ca și capacitate Nu au, nu au circuitele nu, Deci efectiv nu mai poți Ele nu, nu le poți întinde Nu sunt în plastelină să le putem da. întinde Și atunci este absolut necesar Să oferim un nou spital municipiului Plăiești
0: Da, este mare, mare nevoie Doamna a zice primar Sunteți la începutul carierei dumneavoastră În administrația publică Probabil că de-a lungul timpului Ați urmărit cu foarte mare atenție modul în care decurg ședințele de consiliu local, probabil că ați urmărit, știu eu, mișcările pe scena politică. Aș vrea să vă întreb dacă este lucrurile stau așa cum vi le imaginați înainte să intrați cu adevărat în administrația publică.
1: Uh, un pic diferite la felul în care um, proiectele de hotărâri de Consiliul local. Uh, Ce aș vrea să le explic pleștenilor este că aceste proiecte sunt discutate înainte în comisii. Și de multe ori când ajung în ședința de Consiliul Local, consilierii deja știu despre proiect, știu ce presupune proiectul, discutăm înainte cu colegii, colegii din grupul consilierilor, grupul politic al consilierilor, discutăm despre ele, le analizăm, spunem asta, acest proiect a fost în comisia mea, am discutat așa și așa, așa, mai departe, așa încât ele, ele ajung pe masa, ajung în Consiliul Local, în șența de Consiliul Local, dar în multe aspecte au fost discutate și cunoscute de către consilieri. Ceea ce nu plăcea deloc în. A fost, a fost, a fostul Consiliu local, era lipsa dezbaterilor asupra proiectelor. Um, și pot să spun că sunt proiecte care uh, deja sunt cunoscute, uh, sunt, uh, sunt discutate înainte și atunci nu mai sunt aspecte de adăugat. Dar mă bucur că de data aceasta în acest Consiliu local uh, se, poate discuta, se, poate, uh, se, uh, se poate discuta, se poate avea o o discuție deschisă atunci când sunt neămuriri și uh, acest aspect îl așteptam de la un Consiliu Local. Uh, paranteza dinainte referitor la faptul că noi discutăm uh, aceste proiecte este pentru a explica proeștinilor uh, să nu le se pare că ele pur și simplu noi Hai. ridicăm Nu una... da. așteptăm proiectul dinainte, l-am citit, l-am discutat în comisii, uh, nu sunt proiecte uh, care, să zic, uh, proiecte de hotărâre de Consiliu Local care sunt. Uh, Uh,
0: care să treacă, ca găsesc prin cum date, se spune, de,
1: toate de, sunt analizate de
0: și da. în comisii sunt clare,
1: sunt clare. Ele în momentul în care ajung la noi sunt destul de clare, sunt destul de clare, nu au nu au. Unele au nevoie de, de avizul
0: pozitiv al comisiei prin care, toate, prin da, da
1: au avize pozitive, exact.
0: Ce înseamnă că anterior au fost analizate, au fost discutate și da, avizate vreau, în comisii?
1: Vreau să asigur, da, vrem să asigur locuitorii că sunt analizate, le citim, sunt avizate în comisii. În comisii se pun foarte multe întrebări, și împreună și cu aparatul administrativ din primărie. De exemplu, vă spun, și acum vă dau un exemplu, eu sunt în Comisia 5 de Protecție Socială. Uh, și când uh, și-am analizat dosarele pentru locuință socială, nu le-am putut analiza pe toate, bineînțeles, dar am luat prin sondaj uh, fiecare consilier care era în comisie a luat câte un dosar și prin, uh, prin sondaj l-am analizat să vedem dacă au fost respectate uh, criteriile și baremu uh, din, uh, din, proiect, din hotărârea de consil local aplicabilă și uh, toate au fost în regulă, așa că au fost discutate și aprobat.
0: Din punct de vedere politic, colegii dumneavoastră din USR, colegii consilier locali din USR, din USR Plus, fac parte, să spunem așa, dintr-o majoritate alături de PNL și de Prahova în acțiune. Aș vrea să vă întreb cum merge colaborarea între aceste trei formațiuni politice.
1: Pot să spun că atât colegii din PNL cât și colegii din Prauma în Acțiune Sunt întotdeauna deschiși la discuții, la dezbateri Discutăm cu ei despre diferite proiecte, probleme Mai ales în comisii există există această comunicare și cu ceilalți colegi pe diverse proiecte, dar și probleme ale cetățenilor și probleme care sunt în oraș.
0: Până acum nu au apărut, știu eu, neînțelegeri majore între reprezentanții celor trei formațiuni, sau cel puțin noi personal am reușit să aflăm.
1: Vam zis, există comunicare, discutăm în comisii, discutăm și despre da. problemele de cetățenilor. Da, încercăm, încercăm să ne punem de acord așa încât uh, să uh, Cetățenii și ploeștinii să fie o prioritate.
0: Ieri a fost invitat în această emisiune domnul consilier George Botez, să spunem așa, un fel de lider al opoziției din Consiliul Local, dacă putem să-l numim așa, și uh, dumnealui a explicat neînțelegerile cu fostul primar al ploiștului, cu domnul Adrian Dobre, dând vina pe o lipsă de comunicare. Ne-ați vorbit despre comunicarea dintre cele trei formațiuni politice care formează, să spunem, majoritatea în Consiliul Local. Domnul Bătăz spunea, Domne, aveam pretenția de la domnul Dobre să asculte și punctul nostru de vedere, deși dumnealor aveau majoritate atunci, așa că oricum trebuia să asculte domnul Dobre punctul de vedere al, al partidului reprezentat de domnul Bătăz. Da, acum nu mai este aceea situație. Domnul Botei și cu partidul dumnealui se află în opoziție. Aș vrea să vă întreb dacă ascultați și punctul dumnealor de vedere.
1: Da, chiar în ședințele de Consiliul Local, domnii își exprimă punctele de vedere. Deci își exprimă punctele de vedere, pot face amendamente. Deci în comisiile de specialitate au idei, sugestii pe care, bineînțeles, le ascultăm le, le, nu, vocea dânșilor nu este ignorată
0: Conducerea primăriei este asigurată și în mandatul trecut au fost oameni care pot fi considerați tineri în continuare dar acum chiar sunt trei oameni tineri la conducerea primăriei primarul Volosevic, viceprimarul Nicodim și dumneavoastră trei oameni tineri să ne, văzând că sunt trei tineri în fruntea primării. noi plăieșterii ne-așteptăm și la un plus de dinamism Așteptările sunt îndreptățite?
1: Da, sper că da Da, da dacă ne considerați în continuare tineri, da
0: Cu siguranță asta este evident Doamna Adice Primar, mă bucur că am avut această discuție în fața celor care ne urmăresc Abia aștept să ne mai revedem în această emisiune, să vorbim probabil ceva mai aplicat pe zona protecției sociale atunci când va fi cazul, când vor apărea știu schimbări, când vor situația va impune să discutăm mai aplicat pe această zonă a locuințelor sociale, de exemplu, să vadă plăiștenii ce trebuie să facă cei care sunt în situația respectivă, să beneficieze de o astfel de locuință, ce conține dosarul Toate aceste lucruri ar trebui să le aducem la cunoștința plăiștenilor Sigur, într-o altă emisiune cu o altă ocazie Vă mulțumesc încă o dată, doamna viceprimar, vă doresc succes în acest mandat și abia aștept să ne revedem în emisiune
1: Mulțumesc și eu mult pentru invitație, vă doresc în continuare o după amiază plăcută și weekend plăcut
0: Și eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați urmărit această discuție, ne revedem luni, până atunci toate cele bune și weekend plăcut